0: Tu écoutes l'épisode 23 « Mes conseils pour rencontrer quelqu'un sur Internet ». Alors, dans l'épisode 22, tu as eu le témoignage de Anna qui a parlé du « dating burnout » et c'est une réalité. Et pour cet épisode, j'avais envie de te montrer l'autre côté, donc de te montrer plutôt tous les aspects que moi je considère positifs pour rencontrer quelqu'un sur Internet et aussi comment tu peux faire pour justement que ce soit une bonne expérience pour toi. Bien sûr, ça ne veut pas dire non plus que tu dois faire que ça et si tu as envie d'avoir un petit peu des conseils pour rencontrer quelqu'un sans le biais d'application, tu peux encore t'inscrire à mon webinaire qui commence la semaine prochaine, qui est gratuit « Comment rencontrer quelqu'un sans appli ». Je te mets le lien dans mes notes de l'épisode. Alors, quels sont pour moi les avantages en fait de ces sites de rencontre La première et la plus grande, c'est que c'est vraiment statistiquement une chance de rencontrer quelqu'un. Il y a une étude suisse de l'OFS qui date de 2018 qui dit que 20%... Des personnes qui sont en couple depuis plus de cinq ans se sont rencontrées via des sites de rencontres. Et c'est une étude qui date de 2018. Je suppose qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, ce pourcentage va vraiment augmenter. Personnellement, dans les personnes que j'accompagne, c'est actuellement la principale source de rencontres. Mais outre, on va dire, ces euh, statistiques, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, en fait, à se mettre sur un site de rencontre. La première chose, c'est que souvent on se fait une idée de ce qu'on recherche chez une personne, on a cette liste un peu théorique dans la tête... Et euh, le fait en fait de rencontrer des personnes, ça va te permettre un petit peu de valider ce que tu recherches ou pas chez un homme. En rencontrant les partenaires euh, via les sites, tu vas avoir l'expérience de différentes personnes avec différentes valeurs, avec différentes manières de faire. Et toi, ça va te permettre en fait d'affiner ton choix et d'être beaucoup plus au clair sur ce qui est essentiel ou ce qui est important pour toi dans une relation ou chez un partenaire. C'est également, un, je trouve, un très bon moyen de te connaître. Parce que selon ce que tu vas mettre sur ton profil, selon comment tu vas vivre tout ce processus de rencontre, de parler avec un inconnu, de, de, de rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu auparavant, eh bien ça va assez rapidement te confronter à tes forces et tu vas voir là toutes les choses où c'est plutôt facile pour toi, où c'est plutôt naturel pour toi et puis également ben, toutes tes peurs ou toutes les, les petits obstacles ou les résistances que tu peux ressentir et donc juste pour ça juste pour cette expérience en fait de de mettre à plat comment tu fonctionnes je trouve que euh, aller sur les sites c'est vraiment une source incroyable pour apprendre à se connaître et Après, de pouvoir décider consciemment bah, sur quelle peur j'ai envie de dépasser, sur quel obstacle j'ai envie de euh, travailler et finalement euh, t'approcher de la version de la personne que tu as envie d'être. Le troisième point, c'est pour moi un vrai terrain et une bonne occasion de décider ou de redécider de quel est le comportement que tu veux avoir dans tes relations et de l'appliquer dans ta manière de faire dans les sites de rencontre. Alors par exemple, si tu avais la tendance à te suradapter à l'autre, à ne pas communiquer tes besoins et tes limites, tu peux voir en fait ton expérience des sites de rencontre pour apprendre à expérimenter, à être cette personne qui justement n'est pas dans la suradaptation, qui justement apprend à communiquer ses besoins et ses limites et on sait que plus tu vas nourrir en fait un comportement, plus il va se renforcer. Et là, l'avantage, en fait, dans les sites de rencontre, c'est que tu ne connais pas encore beaucoup les personnes, tu n'es pas encore beaucoup attaché, donc c'est forcément plus facile à faire que quand tu es dans une relation établie. Donc, pour moi, c'est vraiment un moyen de cultiver les comportements et de comment tu as envie d'être en relation, et ça, tu peux déjà le mettre en pratique. Un autre avantage que je vois, c'est que ça te remet dans le bain de la séduction. Si tu as été pendant plusieurs années en couple et que maintenant tu te retrouves célibataire, tu peux avoir ce sentiment d'avoir perdu l'habitude. Ou bien si ça fait longtemps que tu es célibataire et que tu as cette sensation de t'être un peu renfermée dans ta coquille, renfermée dans ta routine euh, et que tu restes principalement sur le métro-boulot-dodo, ben, ça pourrait être un bon moyen de de commencer parce que des fois, ben faire le pas de séduire dans la vraie vie, ça peut paraître une montagne. Et donc, quand tu rencontres en fait euh, des gens via Internet, l'avantage, c'est que tu vas avoir un peu des rendez-vous tu vas voir un petit peu euh, ben, dans quelles circonstances tu te sens à l'aise, dans quelles circonstances tu te sens séduisante, quelles, quelles ont été euh, aussi la, les pensées que tu as eues à ce moment-là qui fait que tu t'es sentie à l'aise et ça va te permettre un petit peu de trouver, euh, moi ce que j'appelle cette zone de génie en matière de séduction. Parce que je pense qu'on a toute une manière de séduire qui nous est propre. Pour moi séduire c'est vraiment arriver à se montrer euh, de manière authentique, en étant vraiment soi et bien sûr il y a euh, tout un travail en fait sur euh, comment on se sent euh, dans notre tête pour euh, oser en fait être authentique dans le moment et également peut-être des circonstances extérieures qui influencent le comment tu te sens à l'aise. Donc, si je te donne un exemple, il y a peut-être euh, des personnes, bah, elles vont se sentir euh, super à l'aise euh, plutôt dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, où tu peux parler, euh, où tu peux avoir des conversations. Et puis, pour une autre personne, bah, ça va être plutôt dans le mouvement, en bougeant, en allant voir une expo, en étant dans la nature, en allant danser, parce que ben, bah, c'est moins la petite conversation tranquille, c'est moins un cadre dans lequel tu te sens à l'aise. Donc vraiment, en fait, ça peut te permettre de te découvrir un petit peu plus et de voir comment est-ce que tu peux faire pour arriver à être pleinement toi lors des dates. Et enfin, et et ça, je trouve que c'est vraiment le cadeau que beaucoup euh, des personnes que j'accompagne découvrent en rentrant dans ce processus c'est que ça te permet d'élargir ton cercle de connaissances. Parce que après tout, les personnes que tu vas rencontrer, euh, bah, tu vas les découvrir. Et je pense que chaque personne, en fait, a des, des pépites en elle et, et a, a vraiment des choses très intéressantes. Et en prenant rendez-vous, bah, ça va te permettre de connaître un autre être humain, de connaître la beauté de cet être humain et puis... Bah, si c'est pas quelqu'un qui t'attire pour être un partenaire de vie, ben peut-être que ça va être un ami, une amie. Peut-être que ça va être quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose sur un sujet que toi, tu ne connaissais pas. Et je trouve qu'on en sort souvent aussi enrichi, surtout si toi, tu y vas avec cet état d'esprit, en fait. Donc, pour moi, ce qui va vraiment te permettre de profiter de cette expérience au maximum, ça va être de te focaliser sur cet aspect positif des sites plutôt que l'aspect négatif de ces sites de rencontre. Et donc, la première chose que tu peux faire, c'est de redéfinir tes attentes vis-à-vis des sites. Si tu vas dans un état d'esprit de rencontrer des personnes sympas, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à être et à te comporter comme la personne que tu as envie d'être dans ton couple, d'apprendre à voir quelle est ta zone de génie en termes de séduction, tu vas voir que ça va t'ôter énormément de pression et que tu vas apprécier toutes les étapes du processus. Mon deuxième conseil, c'est vraiment de rester dans le plaisir. Donc de vraiment choisir les personnes qui t'ont paru intéressantes, que tu as envie de rencontrer. Et de, par exemple, aussi de regarder est-ce qu'il y a des lieux que tu aimes bien et où tu pourrais rencontrer ces personnes ou des lieux que tu aimerais découvrir où tu pourrais convenir d'un rendez-vous avec les personnes que tu rencontres. Ou bien est-ce qu'il y a des activités que tu aimerais faire par la même occasion parce que ça aussi ça va t'enlever une certaine pression de résultat et aussi ça va permettre à l'autre personne de découvrir qui tu es parce que si tu lui montres les choses ou les endroits que tu aimes et eh ben tu dévoiles aussi un peu de toi et de ta personnalité. Mon troisième conseil c'est d'apprendre à te montrer de manière vraie et authentique. Et donc, si tu vas sur les sites dans cette approche, de te montrer comme tu es, c'est-à-dire de ne pas essayer d'être la personne que tu penses que tu dois être pour plaire à quelqu'un, euh, tu vas faire finalement tout ce processus pour toi et pas forcément automatiquement pour rencontrer quelqu'un. Donc ça, ça passe être vrai. Pour moi, ça passe par avoir des photos qui te représentent, donc pas la photo filtrée qui te montre une certaine version de toi qui n'est pas toi dans, dans le quotidien. Euh, pour moi, des, des photos qui ne sont pas retouchées, qui te montrent dans ton style d'habillement naturel, dans les activités que tu aimes faire, c'est des photos qui donneront beaucoup plus d'informations sur la personne que tu es que euh, la photo optimisée. Ça passe aussi par une description de profil qui dit clairement bah, ce que tu aimes faire et pas une description un peu bateau, j'aime lire, j'aime voyager, j'aime aller au restaurant, mais de dire vraiment qu'est-ce qui te passionne. Ben, le livre qui me passionne actuellement, c'est tel livre. Le dernier restaurant que j'ai goûté qui m'a enthousiasmé, c'était le restaurant vegan à tel endroit. Ou bien mon voyage qui m'a le plus marqué, c'était un tel. D'essayer de montrer ce qui te meut, ce qui te motive, ce qui te passionne, parce que c'est comme ça que tu vas aussi attirer les personnes qui ont les mêmes envies que toi. Ça passe aussi par dire très clairement, très directement ce que tu recherches. Si tu recherches à fonder une famille, à avoir une relation de long terme, de le dire assez naturellement et pour moi dès le début de la rencontre. Et aussi de dire clairement ce que tu recherches chez un homme, ce que tu recherches comme relation, parce que c'est une illusion de penser qu'on est vraiment compatible avec tout le monde. Et ça passe aussi par être vrai au moment des rencontres. Oser ne pas toujours être d'accord avec l'avis de l'autre, oser exprimer les, les différences d'opinion que tu peux avoir, oser exprimer de manière assez claire si la personne que tu rencontres en fait t'a plu ou pas du tout. Et ça, ce processus-là qui peut paraître un petit peu difficile à la base, tu peux te dire qu'à chaque fois que tu oses être vrai et authentique, eh ben, tu cultives finalement la principale qualité qui te permettra d'être toi-même et en couple. Alors mon quatrième conseil, qui est cette fois-ci beaucoup plus pratique, c'est de minimiser le temps que tu passes à échanger avec une personne par le biais d'un chat. Quand tu n'as jamais rencontré quelqu'un et que tu communiques avec cette personne par écrit, il te manque tout l'aspect non-verbal. Donc c'est comme si tu avais grosso modo que 20% de l'information disponible de cette personne et donc ton cerveau il va automatiquement se faire une idée de cette personne qui est souvent différente de la réalité. L'autre avantage de minimiser ce temps d'échange, c'est que ça va te permettre de rester dans la découverte de l'autre plutôt que d'arriver à un premier rendez-vous et d'avoir le sentiment de s'être déjà tout dit. Et pour ça, moi, ce que je te conseille, c'est de faire assez rapidement un appel, soit un appel téléphonique, soit un appel en vidéo, qui ne dure pas forcément très longtemps, mais qui va te permettre de voir si, grosso modo, cette personne peut être intéressante ou pas à rencontrer, éventuellement repérer certains signaux d'alerte et te donner envie de rencontrer cette personne en vrai. Mon cinquième conseil, c'est vraiment de décider à l'avance du temps que tu veux passer sur les sites de rencontres et de t'y tenir. Dans le but déjà d'éviter le « dating burn-out » qu'on a parlé dans l'épisode « 22 », et aussi de garder cet équilibre du temps que tu investis pour te réaliser personnellement et du temps que tu investis pour rencontrer quelqu'un. Souvent le risque, c'est, si on passe tout son temps pour rencontrer quelqu'un et qu'on met un petit peu de côté euh, sa vie, ça augmente aussi cette pression qu'on peut ressentir. Alors pour donner un ordre d'idée, moi ce que je conseille souvent c'est de se dire « bon ben si tu rencontres quelqu'un, dans l'idéal, comment est-ce que tu aimerais ou à quelle fréquence tu aimerais rencontrer ton partenaire en début de relation Et si tu me donnes la réponse, ben voilà, j'aimerais rencontrer cette personne deux fois par semaine, ben, moi je te recommande d'investir exactement à peu près l'équivalent en termes de temps dans ta recherche de partenaire, ni plus ni moins. Et mon dernier conseil, c'est si tu vois que malgré tout, malgré tous les changements que tu as essayé de faire, tu vois que tu continues à répéter les mêmes scénarios, que ce soit sur les sites de rencontres ou bien sur les rencontres dans la vraie vie, pour moi, ça vaut la peine d'aller creuser et d'aller comprendre un petit peu quelles sont les croyances plus ou moins conscientes que tu as vis-à-vis de l'amour qui se sont formés par rapport à tes expériences passées et qui peuvent expliquer le fait que tu répètes toujours les mêmes scénarios. Je t'invite à écouter l'épisode 3 sur les schémas amoureux où j'en parle un petit peu plus en détail. Personnellement, dans mon programme « S'ouvrir à l'amour », on fait ça de manière systématique parce que pour moi, ce qui fait que ça ne marche pas en amour, ce n'est pas une question de technique. Principalement, c'est surtout une question de comment tu vois l'amour plus ou moins consciemment et qui fait que finalement tu te risques ou pas à oser à être en relation. Je te mets les informations sur mon programme dans les notes de l'épisode. Alors j'espère que ces conseils t'auront aidé. C'est peut-être pas les conseils que tu t'attendais à avoir et je me réjouis d'échanger avec toi sur Instagram pour voir quelles ont été tes prises de conscience à ce sujet. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.